0: Toimittaja ja dokumenttiohjaaja Pertti Pesonen, sä oot ohjannut ja käsikirjoittanut Useammankin dokumentin Venezuelasta ja viimeisin, joka huhtikuussa julkaistiin Yle Areenassa ja löytyy sieltä edelleen, on nimeltään tuhotusta maasta. Ja sitä näytettiin Deutsche Wellen espanjankielisellä kaapelikanavalla, se ostettiin sinne ja kunnes se sensuroitiin Venezuelassa kesken lähetyksen. Ja asialla oli Venezuelan teleliikennettä valvova valtiollinen Konatel. Mistä Pertti Pesonen tämä sensuroiti oikein kertoo?
1: No se varmaan kertoo siitä, että ohjelma on tämän valtiollisen viraston mielestä kertonut Venezuelasta tavalla, joka heidän mielestään ei ole hyvä. Se ei sinänsä minulle ole mikään yllätys, että Venetsuolassa sensuroidaan medioita. Muun muassa tällainen kansainvälinen tunnettu kaapeli, kaapelissa ollut kanava kuin CNN espanjolle, eli espanjankielinen CNN. Niin se sensuroitiin, olin edellisen kerran Venetsuolassa pari vuotta sitten, niin sekin hävisi. Kanavilta oli, kertoi Venetsuolasta tavalle, jolla, josta Venezuela viranomaiset eivät pitäneet.
0: Siellä siis media on ollut kovankin tämmöisen syynin, syynin takana, ja vaan valtion linjaa myötäilevä medialähetykset, niin niillä on paikka siellä, eikä millään muulla, niinkö?
1: Kyllä, joo. Minä tosiaan Venetsuolassa olen ollut ensimmäisen kerran vuonna 90, ja niellelle, niellelle, Venezuela on nyt tällainen valtiollinen kanava kuin kanava 8, joka sit on itse asiassa aika hauska katsoa, koska se, on, se kertoo sellaista mahtavasta hienosta, ihmiset ovat tyytyväisiä, iloisia, nauravat, taputtavat toisille ja kaikki ovat tyytyväisiä. Ja nyt kun Venezuelasta tällä hetkellä lähtee 40 000 ihmistä päivässä pakenne, niin kerran yksi ystäväni sanoi, että minäkin haluan paeta maasta ja minä sitten kysyin, että mihin sinä haluat mennä, niin hän sanoi, että... Minä haluan mennä siihen maailmaan, joka näkyy tällä kanavalla kahdeksan.
0: Okei, okay, okay. mikä, mikä se totuus siellä nyt tällä hetkellä on, mitä sinun dokumenttisi kuvataan? Siellä on siis ihmisistä kärsivystä äh, todella paljon, ja dokumenttisi kerrotaan, että Kolumbian puolelle on valunut jo miljoona pakolaista Venezuelasta.
1: Niin numerot on vähän vaikea sanoa tarkkaan, mm. onko se miljoona, puolitoista, kaksi miljoonaa, koska niitä ei rekisteröidä missään. Kyllähän tilanne on kauhea. Juuri kuulin tällaisen luvun, kun 40 000 ihmistä lähtee päivässä, mm. ja tässä... Taisi aamulla olla, uutissa kerrottiin, että Brasilian vastainen rajalle ajattu avat uudelleen. Se pantiin kiinni siksi, koska siellä kaikki paikat on täynnä, mihinkään ihmistä ei mahdu. Mutta Brasilian hallitus sitten näin inhimillisellä perusteella sanoi, että kyllä pitää olla auki, että ihmisten mm. pitää pystyä pakenemaan maasta. Mm. Sillä ihmiset kuulee, kuolee ei ole lääkkeitä, ihmiset kuolee ei ole ruokaa, aliravitsemusta, sairaalat ovat ihan hirveitä. Ja jonkinlainen kuva asiasta on se, että kun minä olin siellä tammikuussa, niin yhdellä dollarilla sain kaksi ja puoli tuhatta volivaria. Tänä päivänä, jos menee sen saman yhden dollarin kanssa Venetsuolaan, niin saa sillä 3,6 miljoonaa bolivaria. Okay. Se kertoo siitä, minkälainen maassa on.
2: Niin, tässä dokumentissa muun mm. muassa mainittiin, että 21 minimipalkkaa tarvittaiset pystyä ostamaan itselleen tarvittavan määrän ruokaa kuukaudesta, että käytännössä ihminen saa yhden palkan.
1: Joo, siellä puhutaan tämmöistä maduron dietistä, että se on ollut erittäin tehokas. Ihmiset ovat Menettäneet painoa on tosi paljon ja siellä on, siellä on todella kaamea tilanne.
0: No kerro Pertti Pesonen lyhyesti, että miten Venezuelan vuosituhannen alun tämä massahurmus, kun Hugo Chavez nousi presidentiksi, niin miten se on muuttunut tämän dokumenttisiakin kuvaamaksi, kuvaamaksi tämmöisiin massatragediaksi?
1: Niin Chavezhan nousi valtaa vuonna 1998 vaaleilla. Se on sikäli mielenkiintoista, että hän yritti ensimmäisen kerran tulla vaale- valtaan vallankauppauksella vuonna 1992. Se epäonnistui. Ja se epäonnistui nimenomaan Chavezin vuoksi. Chavezilla oli vastuullaan Karakasin haltuunotto. Hän ei onnistunut. Seurauksena oli aina kymmeniä kuolleita ja niin edelleen. Mutta se, mikä minua tässä vuosien varrella on kiinnostanut, se, että miten tällaisesta upseerista, joka on yksi upseeri tässä latinalais upseerien sarjassa, siinä kun joku Pinochet, Argentinassa videla. Mm. Miten tällaisesta vallankauppaasta yrittäneestä upseerista tuli tällainen eurooppalaisen vasemmiston tai uusvasemmiston Darling, jota ihaltiin mm. pelkästään siksi, että hän nämä valtapyrkimyksensä peitti tällaisen vallankumouksellisen retoriikkaan. Se on minua suuresti huvittanut tässä näiden vuosien aikana. Tämä retoriikka, tämän Chavesin vallan aikana se on, se on ollut hyvin vahvaa, vahvaa. Ja kun minä olen koko ajan käynyt siellä, niin olen nähnyt, miten... Se retoriikka se kuva, mitä tässä vallankumouspuheessa annetaan Venetsuolasta, sillä ei ole mitään tekemistä siitä, mihin suuntaan asiat menee itse maassa. Mm. Kaikki instituutiot otetaan valtiohaltuun, käytännössä tämän Chavezin puolueen haltuun, niin edelleen, niin yhteiskunnan pohja rapautui koko ajan. Sillä on kaksi todellisuutta, jotka toinen oli todellisuus, toinen oli sitten tämmöinen kuvitteellinen todellisuus, joka ei ole jossain täällä propagandamaakareiden... Omissa maailmoissa.
0: Mutta alkuuhan tässä oli, tehtiin paljon reformeja, jotka auttoi nimenomaan Venetsuolan kaikista köyhimpiä. Öljyrahaa siirrettiin sitten äö, terveydenhuoltoon ja moneen muuhun tämmöiseen asiaan. Oliko tämä pelkkää silmälumetta vai mitä sen sitten ei se, ollut,
1: ei se ollut silmälumetta, kyllä se oli ihan aitoa. Mutta Chavezilla kävi satumainen tuuri. Kun hän tuli valtaan, niin öl, öljyn hinta oli muistaakseni noin 11 dollaria barreli, eli mm. tynnyri. Ja se lähti hyvin nopeasti nousuun, ja Chavesin aikana se muistaakseni nousi tuonne 140 dollarin varreilta, eli yli kymmenkertaistui. sulla saa käytännössä kaikki öljystä, niin Chavesilla oli yhtäkkiä rahaa valtavasti. Siellä tehtiin se, että keskuspankin itsenäisyys hävitettiin kaikki valta- tai päätöksenteko tai valtavan rahamäärän käytöstä tuli Chavesille hänen puolueelleen. No sitä jaettiin tällaisina ilmaisina almuina. Koulutusta, terveydenhuoltoa, kaiken satsattiin. Mutta se ongelma oli se, että sillä ei luotu mitään tuotannollista toimintaa. Kaikki perustui almuihin, kaikki perustui almuihin, jotka tuli suoraan savesilta. Kuubasta tuli lääkäreitä, se oli ihan hyvä. Kuuba meni öljyä, se oli Kuuballe hyvä. Tämä, tämäkin kauppa toimi. Mm, mm. Mutta se toimi niin kauan kuin... No öljyn hiitä lähti romahtamaan, niin sitten, sitten tuota, oltiin taas lirissä.
0: No Hugo Chavez, oli ö, syöpään ja hänen manttelinsa peri sitten ö, hänen läheinen ystävänsä ö, Maduro, joka on nyt presidenttinä. Millä tavalla t- o, asiat on kehittynyt sitten Maduro aikana Venezuelassa? Tai minkä takia ne on kehittynyt niin paljon heikompaan suuntaan?
1: No kun tuossa sanoin, että Chavezilla kävi aikana satumainen tuuri, kun silloin kun hän tuli valtaan, mm. niin öljyn hiitä lähti nousuun. No Madurolla kävi taas päinvastainen tuuri silloin, kun hän tuli valtaan, niin öljyhintä lähti laskuun. Ja se on saanut monet Venezuelassa ajattelemaan, että tämä surkeus johtuu Madurosta. Mutta se on sinänsä väärä käsitys, koska Maduro vain peri sen systeemin, joka oli luotu ja aikaan. Tuotannollinen toiminta oli hävinnyt. Oli otettu valtiohaltuun, käytännössä romahtunut. Sementtiteollisuus otettiin valtiohaltuun, sementistä on hirveä pula. Siellä on tällainen iso maatalouden tukitoimintoja tarjoava yritys kuin Agroislen ja otettiin valtion haltuun. Nyt maatalous ei toimi mikään niin edelleen. Kaikki on ollut tällä sama jatkumoa. Mutta on totta, että Manuro oli, oli poliitikko, jonka vahvin vahvuus oli se, että hän oli uskollinen savesille. Häntä ei yleisesti, sanota näin kaunisti, häntä ei yleisesti pidetä kovin älykkäänä. Kun hän tuli valtaan, hän puhui, että huukot Chavez laskeutui hänen olalleen pikkulintuna kertomaan sitä, miten hänen pitäisi maata johtaa. Vähän aikaa sitten Maduro puhui televisiossa, hän puhui viidestä pääilman suunnasta. Ihmiset ihmetteli Etelä, Pohjoinen, Länsi, Itä. Mikä se viides on? Siellä on tällaisia sammakoita, pääsee suustaan jatkuvasti. Hän ei ole mikään suuri poliittinen ajatteli, sanotaan näin.
0: Niin, entinen bussikuski, joka pääsee sitten presidentiksi lopulta, mikä on tietenkin yhdenlainen tarina, mutta tarina. Tota... Kyllä, yhdenlainen. Joo.
2: No, mutta siellä virallisten tahojen tietystikin syyttävä sormi osoittaa kohti pohjoista, sitä ilmansuuntaa, siis Yhdysvaltoja.
1: Kyllä, totta kai.
2: Mikä Yhdysvaltojen rooli tässä kaikessa on?
1: No Yhdysvaltovenet on ollut öljyn suuri nostaja, mutta se, että tämä poliittinen kriisi ja taloudellinen kriisi ja niin poispäin olisi Yhdysvaltojen aikaansaama, niin se on kyllä ihan puuta heinää.
0: Niin, tämä on uutisointikin siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump olisi viime vuonna usean otteeseen ehdottanut lähipiirilleen tällaista sotilaallista ratkaisua Venezuelan tilanteeseen. Niin mihin Venezuelan kriisi voi pahimmillaan johtaa? Kun tässä puhutaan jo tämmöisiä ulkopoliittisista kysymyksistä.
1: No, tuo taas puolestaan osoittaa se, että kuinka korkeatasoinen poliittinen ajattelee Donald Trump on. Koska juuri tällainen uhka, joka tulee Yhdysvalloista, niin se on parasta, mitä Maduro voisi ikinä toivoa. Se voi kaiken tämän kurjuuden ja ynnä muun kanavoida sanomalla, että katsokaa nyt suuri imperialisti pohjoisen suuri saatana uhkaa meitä, niin meidän pitää kansana olla yhdessä.
2: En,
1: en minä siis mihinkään välintuloon en, en usko. Mutta no,
2: tämä on ihan karmeita dataa tai faktaa ja kuvaa, jota sun dokumentissa nähdään, joka siis Yle Areenasta löytyy ulkolinja pakotuhotusta maasta nimellä. Siellä siis näkyy muun muassa... Kertoo vanhemmat tarinoita, kuinka heidän oma lapsensa on kuollut nälkään tai, tai asiantuntijat, järjestötyöntekijät kertoo siitä, että lapsista mitä yli puolet on vakavasti aliravittuja.
1: Kyllä, kyllä, kyllä.
2: Täällä on iso humanitaarinen kriisi käynnissä, mutta apua ei saada perille ulkomailta.
1: Niin. Venetsuolan oma maatalous on romahtanut ja sitten kun Venezuela ei öljytulosta, ei saa rahaa tai saa rahaa, mutta saa vähemmän. Ja siitä, mitä saadaan, sitä ryöstetään. Tämä Venetsuolan poliittinen elitti, se on rikastunut valtavasti. Mm. Venetsuolan entinen valtiovarainministeri Jorge Jordani sanoi, että elitti on ryöstänyt noin 300 miljardia dollaria Venetsuolan öljytulosta eli ei puhuta mistään pikkurahoista. Niin sitten se, mikä siellä jää jalkoihin ja kärsii, on kansa.
2: Mitä pitäisi tapahtua, että tämä kierros saataisiin katkaistua? Että ihmiset sais apua ja, ja lääkkeitä ja muuta?
1: Mm. Niin. Toinen asia, tai kolmas asia, neljäs asia, mikä liian, on tämä lääkepula. Venetsuolassa on valtava pula lääkkeistä. Sairaaloissa ei pystytä hoitamaan ihmisiä, ei ole edes näitä mitään että tehdään verikokeita Ihan perusasiat hmm. puuttuvat. Venetsuolan hallitus sanoi, se ei ole pula lääkkeistä, kaikki on ihan tällaista propagandaa. Ja tässäkin löytyy taustalta se, että yksi syy, miksi Venetsuolassa on puolaa lääkkeistä, on siellä on tällainen hyvin kummallinen valuuttajärjestelmä, jossa lääkkeiden ostoa varten on saanut valuutta hyvin kurssiin. No, lääkkeiden tuontielle kannattanut on paljon edullisempaa vieressä. edullisen kurssin saatu valuutta mustaan pörssi, josta Siitä saa 100 000-kertaisen voiton kuin tuolla lääkkeitä. Ja pelkästään tällä kuviolla on ryöstetty noin asiantuntijarvoiden mukaan 25 miljardia dollaria. Ei ole lääkkeitä, mutta moni on rikastunut.
0: Puheen aamun vierana toimittajadokumenttiohjaaja Pertti Pesonen ja viimeisin dokumenttisi pakotuhotusta maasta se tosiaan sensuroitiin, mutta sitä, siis Venezuelan tuolla, tuolla tota kaapelikanamolla, mutta sitä on se on laitettu sitten YouTubeen ja sitä on jopa kuvattu ää, videolle, jota on levitetty sitten Whatsappina ää, eteenpäin. Mistä tämä kertoo tämä suuri suosio? sun dokumentti osalta, että se leviää tällä tavalla vähän niin kuin epävirallisia reittejä sitten myöskin Venezuelan.
2: Satoja tuhansia katselukertoja.
0: Jo
1: eilen aamulla kun katsoin, niin sitten oli tällä Deutsche Wellen YouTube-kanavalla katsottu noin 450 000 kertaa. Sen jälkeen se hävisi sieltä, se otettiin pois. Okei. Okay. Mutta näissä WhatsApp-ryhmissä se on, olen kuullut, että se on kuvattu.
0: kuvattu. Minkä takia Deutsche Wellen YouTube-kanavalta otettiin pois? Deutsche Welle on mitään, mitään vastuuta Venezuelan suuntaan.
1: Tässä vaiheessa sormi osoittaa että meidän oma osasto Ilmeisesti Doitsivelle on katsottu, että heillä ei ole oikeutta tähän YouTube-jakeluun. Minulle ei ole nappia kauluksessa arvostella tätä päätöstä, mm. että se on tehty, mikä tehty. No. Mm.
0: No, mutta mistä se kertoo? Että sitä, minkälainen, mitä itse dokumenttiohjaajana ajattelet, että tämä leviää no, niin no, laajalle kuitenkin?
1: Kyllähän Venetsuolassa on valtava ahdistus ja ahdinko siitä tilanteesta, missä he ovat. Ja ylipäätään se, että ulkomaailma kiinnostuu ja jaksaa kiinnostua siitä, mitä heidän maassaan tapahtuu, niin kyllähän se on sellaista jonkinlaista lohtua, lohdutusta he näille ihmisille tuo. Ja olen kuullut eri puolilta Venezuela, että se on tosiaan näissä WhatsApp-ryhmissä levinnyt. Tosiaan tietokoneen ruuluta kuvattuna se dokumentti, tietenkin kun se on HDina kuvattu mm. ja muuta, että sitten se jossain tärisevässä katsotaan, mutta pääsitte katsotaan, se viesti leviää kyllä se kertoo siitä, että vaikka se nyt mitään suoranaista auto, mutta kuitenkin jollain tavalla se tieto siitä leviää, mitä sillä tapahtuu, niin se tuo ihmisille jonkinlaista lohtua.
0: No sä oot, Pertti Pesonen tehnyt puolikymmentä dokumenttia ja ollut Venezuelassa paikan päällä. Miten sinun suhteesi nyt Venezuelaan jatkuu tästä eteenpäin, kun sensuuri olisikin nyt viimeisimpään dokumenttiisi? Tuleeko jatkossa, tuleeko jatkossa astumaan enää Venezuelan kamaralle ja tekemään dokumentteja? No,
1: nevös, ei nevö, ei pitänyt koskaan sanoa, ei koskaan. Tota, Venetsuola on käynyt toimittajalle koko ajan vaikeammaksi. Siellä on tota, viimeinen vuosi, kaksi vuotta on ollut hyvin vaikea. Olin kaksi vuotta sitten menin sairaalaan. Siellä olin olevillainen eurooppalainen lääkäri, joka sitten kädet, kädet, kädet takana katseli ja ihmetteli, mikä se tilanne on. Ja salakuljetimme kamerat sisään, siellä ei ole helppoa toimia. Ja, tota, siis kan... minkä takia
2: sinun pitää esittää tuolla tavalla?
1: To- Toimittajan en voi mennä
2: ihan viranomaisten takia vai Viral- sairaalan henkilökunnan takia? Henkilö- Tarkio- viranomaisten
1: takia, joo. Olin samassa juonessa sairaalan ammattiyhdistys ammatiyhdistysli- am- kanssa, joka halusi näyttää, että kuinka karmeat nämä ovat. Ja siellä oli, oli valtion sairaala, niin sillä piti jotenkin päästä vartijoiden ohi, niin siinä ja-, ja sitten varautua siihen, että tuota, tässä tulee vaikeuksia, niin pitää joku peitetarina olla. Suoraan sanottuna itse en keksinyt tätä peitetarinaa, vaan oli jo siellä sairaalassa tullut sisään, niin sitten kun me jäimme kiinni, niin kuulin, kun nämä meidän Ammattiyhdysliikkeet sanovat, että tuo tuossa on eurooppalainen asiantuntijalääkäri ja he tyrmistyi ja no, yritetään pysyä roolissa. <tosikko> <tosikko> mutta, mutta viimeksi kun olin, niin menin tosiaan, en mennyt toimittajana, vaan menin ihan puhtaalla passilla ja taisin olla maantieteilijä ammatiltani.
0: Okay, monta eri peiteen ammattia. Aika sissi toimintaa, jopa tämmöistä vähän vakoilu. Pakoulun tuttua meinkiä pitää siis harrastaa, jos meinaa sieltä sitten tota, päässä tekemään dokumentteja. Kiitoksia Pertti Pesonen vierailusta. Sinun dokumenttisi ulkolinja pakotuhotusta maasta. Se löytyy siis Yle Areenasta edelleen täysin sensuroimattomana. Kiitos.